0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下 Podcast》，好好说那年，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。最近台湾股市涨幅相当惊人，很多人在讨论股市的话题。台股从去年三月底开始飙涨，四月初突破了万点。十一月又开始往上攀升，到了今年的一月五日，已经破了一万五千点，最近甚至突破一万六千点，这让很多人都会回想起来，当年其实台湾曾经一度有着股市的熔井。那在一九八零年代的时候，那当时其实台湾有这个资金热，很多的金融的热潮进来台湾，那甚至当时台湾也出现了，比如说大家乐、六合彩这种啊、呃、非法赌博的地下经济。今天呢，呃，我们就要趁这个机会一起来聊聊一九八五年这一年的台湾的一些状况。那我们很高兴可以邀请到前财政部长，也是知名的经济学家许家栋教授，跟我们一起回味一下1985年的一些台湾记忆，跟那时候大家所谓的这个啊、呃、台湾前烟角木的一些故事。那我们欢迎许教授
1: 。哦、今天非常的高兴能够上这个节目、啊、各位听众大家好啊
0: 。教授，我们刚刚讲到要来聊聊1985年，所以我们通常都会先问一个问题，就是说1985年的时候你几岁啊？
1: 还好我不是女生，所以没关系啊啊！我是一九四八年生的，啊，一九八五年的话呢，应该是三十七岁吧啊，正值壮年。
0: <笑>那时候呢，你在做什么事情
1: ？啊、呃，那段时间，事实上我是在中央研究院经济研究所从事研究工作，也在台大教书，台大经济系、啊
0: 你本来是在台大经济系读书，然后后来到美国念书是吗
1: ？啊、哦，对对对，我在台大念的经济系的学士、硕士，然后去加州的斯坦福念的博士学位。一九七八年回台湾，然后直接进了中央研究院。一九八零年，因为和平的关系，也去台大教书啊
0: 。那时候为什么会想要念经济学这样一个学科
1: ？哎，这个又有意思了啊。事实上，我们那个时代的话呢。大家大专联考选系都是看过去的那个排名啊，那呃志愿表大概是按照那个排名这样子填的。而事实上，我我当年是没有参加联考了、呃，我还很不好意思。我是旁门左道进大学的，因为那时候我是保送的啊，哦、台南一中保送进了台大。那时候也是一样，参考历年的这一个排名，还是商学系国贸组大概都排第一，所以我是进了国贸组的啊。啊，但是念的经，呃，上学系嘛，还是大一都是要学经济学啊，念啊念的，哎，觉得经济学比较有意思，所以大二就转到经济系去了，所以一路走来都在经济的领域啊。嗯
0: ，所以后来就持续的啊，钻、呃、研经济学这个领域。对对对。啊、呃，念完博士回来台湾，的，一九七零年代末期到一九八零年代这个时间，你印象中的时候的台湾是什么样子啊？
1: 啊，我我必须这么说了啊、哦！我们这一个 generation 的话，这个世代的话，实际上是在台湾来讲的话，是机会最大的一个时代了啊、哦！因为1970年开始，台湾的经济开始在起飞啊，而那时候呢，政治方面也慢慢的在松绑啊。那么早期的话，我们多的学长去留学之后，哦、啊，都觉得回来台湾没什么机会，很多人都留在美国，都不回来。但是我们这个 generation 呢，因为那时候蒋经国开始上台，然后要发展台湾的经济嘛，所以我们算是比较早回来的一批啊啊，那么早回来嘛，刚好搭上了台湾经济发展的顺风车啊，所以不只是说我们这留学生了啊，我们同学自己在商场发展的，实际上都发展的很好，所以还是说了啊。我们必须讲，我们比较幸运一点。现在的年轻人是比较辛苦
0: 所以在一九八零年代的时候，就正好是台湾经济只能开始起飞的阶段嘛。嗯，事
1: 实上，大概一九七零年就开始了啦。开始了啊，各位，可是我再回忆一下，他妈什么十大建设，大概都七零年代就开始了嘛。嗯。啊，然后台湾的经济啊、呃，早期的话是要说要反攻大陆了，后来发现这个机会不大，还是建设台湾比较要紧，所以七零年代才开始转为建设台湾。啊、嗯
0: 。那我们刚刚一开始也有讲到，就是说，在一九八零年代，在一九八五年之后啊、呃，整个一九八零年代下半叶，等于说台湾出现了这样一个金融快速的发展，甚至有一些金钱游戏啊或资产泡沫的现象逐渐出来。那可不可以请您跟大家解释一下，说，哎，那时候为什么会出现这样的现象
1: ？呃，这可能要回到台湾的经济发展的策略了哦。一开始的话，我们是一个比较国民所得实际上是不高啊，而且一个很严重的问题是外汇短缺，所以早期的话呢，外汇的管制是很严的。然后因为外汇短缺，希望都赚取一些外汇，所以我们的发展的策略一开始是什么样？各位可能都听过了，最早是进口替代，进口的东西尽量改成国内自己来生产，但是国内要自己生产，主要必须要靠关税保护，所以靠着关税保护来推动进口的替代。啊，那么进口可以减少。但是另外的一面的话呢，后边的进口替代还还算蛮成功的。再过来的话呢，就是推动出口。嗯、啊，推动出口的话呢，很多的出口奖励的措施啊啊，比如说就什么给出口厂商了啊，生产者啦，什么低利率的贷款啦，给他优惠的融资啦啊，然后这种进口的机器设备的免税了，还有啊出口的冲退税了啊啊，让他们的很多的措施来鼓励出口。而这个措施太成功了。嗯、所以到了八零年代开始的话，我们出超的金额就慢慢的跑出来，而且金额越来越大。那么这这来就这这就涉及一个问题了啊、哦。当然，我们出超多的时候，充裕我们的外汇存底，这一定很多这种外汇的来源。当然，我们的所谓的出超多的时候，那时候出现的一个现象就是说，因为美国是很开放的，嗯<哼>，哦，我们的出口很多都是往美国走，国嗯、所以出超的对象主要是美国。而、啊、美国呢，就对我们这这种造成它那么多的逆差，它是不太高兴的。嗯、同样，那时候面临问题的还有日本了、啊、韩国等等的不过这里呢，啊、所以呢，出逃多、外汇存底一直增加的时候呢，就形成了啊所谓的资金过剩的问题。因为所谓外汇存底的增加，各位对必须要了解一个概念：中央银行的外汇存底，我们出口商不会把外汇给它。嗯、你一定要从市场上买进来嘛，用什么买？新台币买，嗯所以外汇存底在增加的背后，另外一面就是新台币的供给会增加很多，嗯，所以才会形成后边的这一种的金钱游戏的盛行啊。不过这里呢，还是涉及的还是个汇率政策的问题了啊。那时候在早期的话呢，我们啊，一九七八年以前，我们还是固定汇率的了啊。后来七八年之后呢，我们改为管理浮动汇率，嗯、但是即使是管理浮动汇率，央行基本上还是不太看，为了要照顾出口，不太希望让新台币升值。也就是不愿意让新台币升值，所以他有必要把市场上多余的因为出超带来的那些外汇呢，把它给买进来，它、嗯啊、才会形成后边的资金过剩。但是呢，你不让新台币升值的话，这就是在干预汇率。嗯，哦，所以美国呢，就是要求我们新台币要升值，而这个压迫呢，不是只针对台湾而已，日本。当然更严重。所谓的广场协议造成了日本人大的一个冲击，那是一九八五
0: 年。广场协议是怎么一回事吗？
1: 广场协议是这个样子了，这也跟那时候的一个时代环境有关系，跟美国的政策有关系了。美国一九八五年代的时候，实际上一九八零年代了啊，雷根实际上是主导了全球呃的一个最重要的一个这领导人。雷根呢，那时候在推动经济的自由化。跟他配合的还有财气尔了，刚好英国也是财气尔他们两个人搭配的很好，就在推动全球的经济的自由化。经济的自由化包含一些管制的这种放松了，各种管制，公营事业民营化啊，财气尔实际上这方面做的很积极啊。美国的话呢，也经济的自由化，经济自由还有怎么降低关税了，开放市场，这都是经济自由化的一环。别跟还有很重要的一项就是它减税。它减税的结果就造成财政赤字的恶化。那么经济学一定会告诉你，政府的财政如果有赤字的话，它会显现在它的进口的逆差上面。它那个减税还还造成一个影响是什么？就必须要花行公债来支援它的预算赤字。你公债如果越来越多，公债的利率一定得提高。不提高的话，人家不愿意买你的公债嘛、啊。按你的利率一提高的话呢，很多的资金就跑到美国去。因为利率高嘛，它报酬率高嘛，很多的外资就跑到美国去啊那所以它它金融账呢就有很多的这种资金流进来，这也会逼的这美元升值啊，所以那时候呢就是说美元的升值，然后还有它的贸易的出超啊，那么这方面的话呢就是给美国带来很多的困扰，所以整个的话是贸易逆差是很大、啊、但是、呃、美国也自己觉得这个不能持续下去。所以那时候所谓的 G7， 七个主要的美国世界的大国就联合来干预美元。联、嗯、合干预美元就是说要设法把美元的升值的速度把它给压下来。嗯、但是美元要,要降下来，说其他的货币总要升啊。所以重点主要就是在讲日本。日本那时候是贸易的顺差国最大的，嗯、对美国的顺差最大的，嗯、还有韩国的。当然主要是针对日本了、啊。所以广场协议的话，就是说要把美元。呃，升势把那个压下来啊，要日币升值，就是、签了一个广场协议。广场协议，广场那是纽约的一个换电站的地方签的，所以叫广场协议了啊、哦。那个政策的效果很好，真的日元就大幅的升值啊，美元呢啊也就贬下来了。后来发现啊，贬的幅度太大。一九八七年的时候，又来一个什么呃呃协议，希望美元应该要稳下来，不能够继续贬下去。不过那是后续的事情了、哦
0: 嗯、所以台湾当时也是呃类似受到同样的压力，然后台币开始升值，本来是四十，啊、40, 然后呃对对一路就往上到了二十几块，二十五六吧啊。哈哈
1: 嗯、对，那个那一段升值的话呢，实际上还有一段过程了哈。我们那时候名义上叫做管理浮动汇率制度。不是上央行还是强力的干预，几乎都还是固定汇率，所以是40 38 36每一次有时候要调的话就调两块
0: ，微幅的调这样。
1: 呃、啊，不一开始它是比，比如说40调到38八、哦，然后又调到40啊，后来美国再开始也在在说你必须要呃要升值的时候呢，啊、呃，大概是在1986年了啊,啊，就开始要处理我们的大幅的对美的贸易顺差的问题。一个就是说， 1980年代也是经济的自由化，我刚刚讲过是经济自由化的时代嘛，所以经济的自由化包括市场的开放，所以市场的开放你就降低关税，很多进口的限制你必须要放宽，那这当然是市场的开放了哈，降低关税还有降低配额等等的，啊啊啊,啊！另外呢，就是说我们都跟美国买了很多大众的物资，现在很多大宗物资也是那时候开始的、啊，我尽量增加对美国的采购。啊，那这这个市场的开放之外，接下来就是汇率啊，汇率这方面嘛，心态币他要我们升值，我们就不得不升。但是，一开始是心不甘情不愿，是慢慢慢慢的升，有好几个月呢，每天都升个两分或是三分，一直连续两三个月。啊，这种缓慢升值的策略，呃、啊，这个厂商得看在眼里啊。嗯如果这个趋势大家都很预期，一定方向都是升值，而且是慢慢升值的话，你赶快把美金弄进来，一定可以套汇差嘛。所以那时候我们的出口商就出现一种情形，提早出口。提早出口的话，你就可以早一点拿到美元，把它换成台币，免得新台币升值之后，它会有一个汇差。进口商呢，他的一个做法就是说，延后进口。然后进口的话呢，我要付给人家美金，可以以后再付嘛、啊，更慢付嘛，啊，那时候怎样美金变得比较便宜的，所以我进口商哎这样也赚到汇差，所以这种状况之下呢，再加上有一些投机者，虽然那时候有外汇管制了，但是还是有一些挥霍的这种热钱会进来，他看到新台币一定升值的话，这种投机的热钱都跑进来，有赚汇差嘛，所以更加重了新台币升值的压力。嗯。那钱都跑进来啊，出口商也得提早出口啊，进口又又也慢所以升值的压力反而更大。所以在那那个在后来，呃，央行会发现，哎、欸，这不是办法，嗯<哼>，所以就干脆快速升值吧。所以呢，大概是一九八七年的第二季开始，它就一个升值的速度就快了啊，从、嗯、差不多三四五六块，我、哦、这样快速的升到了这个刚刚讲的二十八块、二十六块啊。哦嗯嗯、但是那个影响当然也蛮大的了，<對>我们传统的产业大概也受不了这种升值的。度。
0: 所以这个是一九八五年，我们看到这个刚刚讲到广场协议，不只是日币快速升值，台币也是跟着一样在这个年代快速升值。對對對對我
1: 还继续补充说明一下了啊。那个钱过多，事实上主要的原因是来自于出超过多。那么出超过多，然后我们央行不愿意让新台币快速升值，所以就把那些出超的外汇都买进来，才造成新台币攻给的过多。然后呢，快速升值之后呢，当然会抑制我们的出超啊，所以后边的问题就慢慢因此有所缓和。不过我还是必须要强调，前面那个快速的。啊，我说缓慢的升值了，造成资金的，我、呃、比如说游资跑进来啊，出超的金额一直是很大，而那一部分都是央行买进去的啊，就形成了所谓新台币的供给过多啊，游资过多啊。那么游资过多的话呢，那时候也不像现在了啊，一九八零年代嘛，那时候也没有什么新的银行，什么新的金融商品，大家钱能到哪里去呢？啊、嗯、啊、所以大家就想说这个钱就去买股票、买房地产，变成是一个风气。你没有其他的去路嘛、啊？嗯、所以我们的股票就因此大涨。看统计数字的话，我们的股票，我的印象中的，大概一九八六年差不多十月的时候，那时候才破一千点。一九八六年差不多十月，然后它的快速升值呢，到最高的时候、哦，我刚刚一开始你们提到说，现在已经到一万五、一万六嘛。<对 S 2> 我们那个最高是到一二六八二，我印象很清楚，大家都记得一二六八
0: 二是最当时的最高。最高
1: ，呃，一二六八，那是什么时候？九零年的。二月，八六年的十月到九零年的二月，三年半喽、哦，涨了十二倍，嗯，一千到一二六八二，啊，然后呢，他、啊、就从一二六八二也差不多有超过半年的时间，他跌到了两千五百多点了，它跌掉了八成，那个大
0: 的泡沫这样子，那个、对对，变成很大的
1: 泡沫，嗯，就是说很多钱没有地方去，他就买股票买房地产，房地产当然也涨了很多了，不，过我这里还要讲的一个是。我在学校，我也在教国际金融，在会讲台湾那一段历史。嗯、我就跟学生讲，哎、欸，那时候我们台湾呢、啊，到金钱游戏盛行哦、呃，自认为看得懂报表的人，他就买股票、哎。很多人看不懂报表啊，不敢买股票啊，他在搞赌博，所以这个大家乐透啊、六合彩啊，那就非常非常的盛行。那时候呢，我记得好像是六合彩，好像是礼拜四要开奖的样子。那个是对号码的了、哦、礼拜四的下午的话，你要打电话的话，电话都不通，因为大家都在探寻说：“哎，今天的号码是几号？”啊，所以那时候玩股票、玩那个的六合彩，大家的非常非常的多。嗯,嗯，我顺便再讲一个一段历史。那时候呢，你说看不懂报表的人要玩六合彩，大大家乐了。那个是靠猜号码哎，嗯，啊，怎么猜？大家马上想，我我来蒙西缅贺我，嗯、所以庙呢，很多人都在问那个号码、报名牌了、哦、我就有一次呢，大概晚上就是十点十一点吧，开着车子经过内湖的大湖公园，那边有一个小的土地公庙、哦、我说我、哦、那边怎么人啊那么多啊，在这闹啊？半、哎、晚上的几乎半夜了，怎么那么热闹？哎，就停下来去看一下，哎，原来大家都在那边求神问卜了，问名牌了、哦另外还有一个很有意思的，我喜欢骑脚踏车。我们台北市的河岸的话，骑脚踏车很方便啊。几年前我就从圆山这样骑，要骑往关渡，就经过一个叫士林区的三角渡的地方。三角渡那个地方很有意思，那个地方实际上也蛮有名气的。那个地方都在刻龙船，啊，制造龙船那个地方。那旁边有一个小庙，叫做天德宫啊。那么天德公，我去进去一看，哎呦，里边怎么供奉了差不多有一百尊神明，多得一塌糊涂。通常是庙里不会有这么多神明啊，我就好奇怎么会有这么多神明。嗯、然后后面它的外边呢，就有一个告示牌在说明说、啊、这是怎么一回事。他写的是叫《众神历险记》，众神是在讲里面的神啊历的怎么险啊啊，里面是怎么写的呢？他就在记述那一段时间。大家问名牌的时候呢，未必。得到一个正确的名牌啊，所以那牌子上就这么写说，有一些神明啊算术不好，他写的很幽默、啊，说算术不好啊，给人家的号码不对了啊,啊，所以他的下场就是变成信徒啊，把他给丢到河里去了啊，也许把他摔坏了，把丢到河里去了，所以三角度的这些移民呢，不忍这些众神。受灾，所以把那个捡上来，修复了之后，把它摆在那个庙里面。对他,他还写了一段《众神历险记》的一个告示牌在那地方，记录那段时间的台湾的实质的状况是什么样子。所以这里地方地方的话呢，就是说，因为金钱钱太多了，没地方去、嗯、玩股票的、赌博的很多，所以那时候还曾经有一个说法说，我们的英文名字叫 ROC 嘛，哈。那个西呢，有人就称那是卡西诺，卡西诺的话就是赌场、哦，哈<场>，就称我们叫 Republic Casino。另外，我这里还要讲一件事情。嗯、那时候呢，到处想受，哎，能够看到人家玩股票，每天如果说股票一直涨，一直在涨，每天涨停板都那时候是三趴了每天赚个三趴，那那我钱干嘛要存在银行里啊？嗯啊啊当然会眼红啊。啊嗯啊，赌博的话，所以大家快想赌博，赌博如果赌赢了你就快速致富嘛，大家都想很快的赚钱。股票当然是一个赚钱的方法，赌博赌赢是一个赚钱的办法。另外一个办法是什么？那时候的一个负面的影响是治安很差。Uh
0: huh. 啊，因为有钱人变多了
1: 。对了、啊，啊，对啊，啊，你就是用抢的、啊。嗯<哼>，啊、如果抢的成功，你也快速致富啊；没抢成，就去去牢里吃免费的饭，就是这样子而已嘛。所以那时候还有流行的一个大家开玩笑的话是说：你如果看到一部车，一个很名贵的车子，驾驶座坐,坐一个人，右后方也坐了一个人，你不要以为坐在前面那是老板哦。那时候因为怕被绑架，所以老板他宁可去坐在司机坐他来开车。让司机坐在后面，然后回到家以后嘛，司机再把车子开回去，那、嗯<哼>啊、变成是说，大家为了保障自己，这些钱是出了，那时候社会风气是怎么怎么糟糕的，嗯、都是想大家快速的，要想要有钱。
0: 嗯，所以我们本来是讲啊、呃，外汇政策、货币政策，但一连串的影响变成说，随着这个呃游资在市场上面盛行，然后股市飙涨，那随着这个定下经济也跟着开始有这种大家乐六合彩。就牵涉到的是像刚刚徐教授讲的说，哎、欸，其实连带年自然也产生了很大的变化跟影响。我、哦、有点好奇，那那时候的政府看到这样的现象，他们当然是主动的推出了这个让新台币快速升值的政策嘛，因为这个其实影响很大。他们怎么样来调节这样一个现象？事
1: 实上，我刚刚是讲到一些社会的层面去了了，回到经济的、呃、金融的话题来说啊。后来呢，一它的缓慢升值发现不对之后，它就快速的升值。那么快速升值之后呢，确实对我们的出超有产生了一个缓和的作用了啊、喔。不过事实上呢，啊，政府还有一些其他的做法，就是说增加国内的内需。内需的话，政府的支出的部分呢大幅的增加，不管政府的消费支出了、投资的支出了、公营事业的投资了、嗯啊、所以我们可以统计数字，也可以看得出来，大概是八八八九之后呢，因为政府增加支出的结果，也让我们的出超也这因数缓了下来、啊嗯啊、增加政府的支出还有升值、啊、就共同造成了我们的出超占国民所得的百分比吧，大概在从八八八九之后，慢慢的就降到这五个 percent 以下。嗯、不过我们再来对比现在啊，一九八零年代，很多地方实际上是很相似的。是8 0年代的话，我们有好几年，大概是八四、八五、八六、八七、八八、八，但那几年大概粗糙都四个百分以上。嗯<哼>，我们最近这几年，每年的粗糙也都是在四个百分以上。嗯<哼>啊，然后呢，钱也是一样啊，因为我们的央行也守住一个措施了，不愿意让心台币升值了。嗯，所以央行买进外汇，造成资金过剩，在这几年也是又出现这种状况啊。啊然后呢？股市也是涨的一塌糊涂，是房地产也是涨，可以看两段时间实际上都很类似的。啊嗯、所以呢，现在央行实际上一直在担心的，就是说，哎、啊，美他要担心美国会不会说我们操控汇率？啊、对。啊，现在央行实际上守汇率也守得很清辛苦了，基本上它的用意也很好，希望照顾我们的出口，然维持我们的经济的成长。但是呢，你不能把所有解决问题的责任都放在央行的身上，他已经实际上老实讲守不太住了啊。啊。嗯啊我们现在对美国贸易出超也是两百亿以上啊，啊出超占国民所的百分比都是违反美国的规定三趴以上，我们现在十趴也超过那个三趴的水准，嗯、然后剩下的要守的一一一,一剩下一项，假定这一项再没有办法守住了，美国就是说我们操控汇率的、嗯、那一项是什么？央行买进外汇的金额不能占 GDP 的两趴，嗯，两不多哎，央行现在努力的在买外汇哦，在守汇率又不让新台币升值哦，嗯、这一关它要怎么守得住？是，不能光全靠央行、啊。所以，我们对照的，如果是我刚刚前面讲的，我们现在如果说呃，还有一个可以帮忙出题的办法，就是说政府增加支出吧，嗯<哼>，扩大内需，跟八零年代一样，增加支出的话，也可以让出超的金额会小下来一点，嗯。
0: 好，的确，就像徐教授讲的，这个我们刚刚谈的虽然是一九八零年代的现象，可是我相信很多人听到刚刚这些描述，想起的其实是我们最近看到了很多呃社会发生的事情，包括说这個股市的上涨，或是各种啊、呃、我们跟美国之间汇率的一些关系。那刚刚我们也提到，就是说在这个一九八零年代，其实台湾的新台币啊汇率。产生一个大的变化，从对美元大概四十块左右一路啊、呃、升值到了是二十六块、五
1: 六块啊。对
0: ，但我有点好奇，就是说这个这些影响，嗯，台湾的中小企业，他们这些企业主应该会受到很大的冲击吧
1: ？是啦，这种新台币的大幅的升值，实际上对厂商的影响实际上是蛮大的，尤其是传统产业的厂商我们看到从那个新台币大幅升值之后呢，我们外移的厂商很多、嗯啊，尤其是传统的制造业，再加上刚好大陆也需要我们的台商，所以到大陆去的是非常的盛行。这个状况当然不只是呈现在台湾，日本也是一样，他们产业是大量的外移啊。那么这当然就造成了我们的国内产业必须要升级的问题啊啊。那当然也刚好那时候我们这个 IT 的产业开始慢慢回来了啊，再加上资金的过剩。我常常跟那个邱正雄老师呢有一个意见上的一个不一样。他已经说，我都在讲资金过剩造成多少负面的影响。嗯、他都讲说，哎，资金的过剩造成我们的这一些科技业的筹资啦，那就是钱就成本就低啦，所以他们才有办法在台湾能够发展得起来。嗯、<哼>那是他的好处啦，不，那是另外一个 issue。不过我这里也必须要讲了啊，我们不要忘了，八零年代除了经济这方面的一个翻天覆地的改变之外。我们的社会啦、政治啦，实际上也是那时候都是自由化的。Uh huh. 那个自由化的话，我顺顺便讲一个，我们那时候在留学七零年代的时候、呃，我们如果出去留学的话，家人或是父母要去看儿子，都要经过申请。为什么？因为那时候有双重的目的了，想说你出国要去看小孩，这个外汇会折损；， uh huh. 另外还有政治的原因。把家人在台湾做人质，你在美国才不会，會<笑>才不会才不会乱搞啊！啊，不不管怎么样。很多的都是管得很严的，甚至我们大学的时候，班上要办舞会，呃，那时候呢都必须要跟派出所申请的。我、哦、那是一个集会，呃，那方面不能够三个人以上集在一起都要管的。嗯、所以在八零年代的话，这方面我们都都放宽了，管制放松了，也可以主新党了，也解严了啊、哦，也可以跟大陆的关系也缓和了。所以很多政治社会的方面都是在大幅的放宽。所以呢，这这一个八零年代嘛，改变的是相当的多
0: 。徐老师那时候就是在台大，也一边在教书嘛，所以你观察到的校园里面的气氛也是这样吗？就是年轻人他们怎么看这一九八零年代快速的各种变化跟发展
1: ？八零年代的话呢，因为政治的解严了、啊，所以你可以看到那个。反对党那些时候，那时候开开始形成的啊，到了九零年代嘛，当然就是说有开始有所谓政权的更替等等的啊。不过这这这里到牵连到一个问题了啊，很多人也是想到说，我们这政治上的解严，尤其是自由化、民主化之后啊，对这个经济发展这个这方面的冲击究竟是什么是正面的还是负面的？嗯嗯。可能各位也注意到，最近很多外国的学者也是出了很多这方面的书，他讲的都是民主国家的衰亡啊。是如此类的，是对就是民主制度呢，造成了很多负面的影响，对经济的影响，这个也不能够忽略。啊、嗯<哼>比如说这里边我常常在讲了啊，我们台湾的话，我们如果说台湾曾经经济的表现非常的好嘛，嗯、啊，中国大陆现在一直在讲说它是世界上经济成长最快的。嗯、我们如果从看两千年以前台湾大概三四十年的平均的经济成长率的话，大概有八趴九趴，说不三十年下来大概八九趴，不输中国大陆。啊，但是差不多二十一世纪以后呢，我们的经济成长率就一直下滑了。那么慢慢的，嗯、这个下滑当然背后原因是很多了啊、哦。不过无可否认，我常常在讲政治面的影响，可能也是蛮大的、啊。嗯<哼>，你说经济的成长最重要的动力是来自于国内的投资，必须要厂商愿意投资。嗯<哼>，厂商愿意投资的话，不止机器设备多了以后呢，它可以带动发展。他机器设备也可以引进新的技术，也可以给劳动者就业的机会。如果不愿意投资的话，很多事情都没办法做。那我们可以看到，我们投资的国内国人的，而且是民间的投资，民间的投资这个占国民所得的百分比，经常是表现不好的。那我们就来研究一下了，为什么国人不愿意在国内投资？嗯，但是他国外投资很多、哦、嗯，他现在国因为国际化之后嘛，你的厂商我未必一定要本国投资、啊，那个跨国投资很多、啊他要选址的话，他会比较哪一个地方对我比较有利。台湾一个大的麻烦，不只是说我们在工商业界常常在讲的什么六缺的问题的水电什么等等的问题。嗯、我常常在说，哎，我们政党的恶斗了两岸关系究竟要怎么办呢？这些一直二十年来都没办法解决嘛，没有共识嘛、嗯啊。所以政策上很多的重要的政策，如果政党之间没有共识的话，都做没有办法做出一个有利于企业的一个决定。呃，在这种状况之下，他为什么要在台湾投资？光讲最近大家一直在讲说要加入说一些什么国际上的一些一些合作的组织<是>、嗯，我们也知道为什么加不进去，中国大陆的反对啊，啊进不去的话，你说台商回来在台湾市场，你市场你要卖到哪里去啊？我们的关税就是比人家多了一截，啊，这都是政治面的、啊，嗯，啊，所以政治面的影响的话，老实讲，这是来台湾最根本的问题。当然，美国现在也很乱了，但是我们比他多了一个两岸的问题，他没有两岸的问题，他是有国内的分裂的问题。我们国内分裂之外，还有两岸的 issue、嗯啊。我们问题更麻烦。<是>所以这个政治面，所以说民主当然是很好了但是不同的意见怎么样透过协商形成共识，这可能是更重要，台湾要破局要解决的问题。
0: 好，那我们最后还是回来讲一下，就是说我们刚刚讲到，因为这个呃，游资在一九八零年代台湾非常多，所以我们看到那时候啊、呃，台湾曾经股市上涨到最高点
1: 一二六八二
0: ，一直到最近才被打破。
1: 对啊，我一直在好奇一二六八二什么时候会被打破？哎、欸，居然这打破又打破的这么快，而且一路往上升，所以我必须讲了，是主要还是钱太多了，嗯<哼>，钱太多真的没地方去了。国内钱太多的时候，你不要去反对说它钱流出去。很多的对外的投资，你们要去反对啊！你本身你把那些钱都留在台湾，那、啊、你要让他去哪里去？他、啊、就是炒股票、炒房地产给你看嘛。嗯嗯而且钱流出去的时候，对新台币的升值还有产生一个抑制的作用。资金外流，新台币会贬呢、欸。嗯、央行也不必守外汇守的那么辛苦，都让一些钱出去嘛。而且钱出去为什么要出去？外面的报酬率比国内高啊。可以赚更多的钱，然后也可以疏解油资，也可以缓和新台币升值的压力，哎、欸，很多的好处
0: 哎、欸嗯。所以啊、呃，徐老师看到这个台股这样子一直飙涨，你会
1: 我还是有点担心的，我还是担心了。大家都认为说，哎、欸，反正现在钱很多啊，大家一窝蜂的往股市自己投资。我主要是说，在股市要下跌之前，我不要做最后一只老鼠就好了。啊，现在问题就是说，你有没有办法？赶在股市要下来之前，你赶快下车，你不要是最后下车的人，那、嗯啊、你就倒霉了。啊，大家都在赌，看谁判断力比较好
0: 。因为我们刚才也讲到，就是在啊，一九八零年代股市到最高点，后来其实结果是一个泡沫破灭，然后崩跌的状况嘛。对啊，對大家是会
1: 跌一跌跌了八成哎、欸。<對>不，股票如果通常，假如现在了，你来跌个八成的话，台湾的受到的冲击可能非常非常的大，是因为很多的股市的投资。都是借钱来的去投资的，现在因为新银行开放之后呢，要借钱很容易，所以呢，你股票、房地产的钱如果是从银行借来的，而那个价格大幅下跌的话，啊啊啊，保险不止借钱的人倒霉，金融机构也倒霉、嗯、啊！哦，所以对经济的冲击可能会很大。是八零年代没有这个问题，因为那时候没有新银行啊，都、嗯嗯、要借钱，大部分都是自己的钱。所以输得起了那从一万二跌到了 2,500 的时候，跌了八成，哎、欸，台湾经济好像没怎么样、欸，因为输掉的钱都是自己以前的储蓄，嗯哼，没有牵扯到金融机构，嗯、<哼>所以问题的状况的严重性就比较不会那么高。现在就不一样了，
0: 是
1: ，对一个一个很好的一个例子是日本。日本我们都讲说，那个一九九零之后，它有失落的二十年。对，现在实际上是失落了三十年。其中一个重要的关键就是八零年代它的泡沫的破灭。八零、嗯、代它实际上状况跟台湾一样了，它也是不让日元升值，嗯、很多的粗糙，然后钱也过剩啊，大家都去买股票、房地产，而那个钱都是来自于银行，所以日本的银行受伤很重。所以呢，不止银行受伤了，当然企业及投资人的受伤都很重了。所以过了三十年都还没有完全爬起来，负面的影响都还在、啊
0: 。是，所以这个啊、呃，今天如果重新泡沫重演的话，可能会比一九八零年代的时候更严重。對,对对。那我们在节目的最后，可不可以请徐教授给我们用一句话来形容一下你的一九八五年？
1: 啊、呃，我必须说了，一九八零年代实际上是台湾经济表现其实很好的一个年代了，也是自由化影响台湾很大的一个年代。啊、呃，我很高兴我享受了那一段的一个美好的时光。啊、呃，那那但是大家还是要注意一下啊，不要让金钱游戏啦、资产的泡沫啦，在台湾再次出现。这出现的话，负面的影响可能会很大。
0: 好，谢谢徐教授，今天跟我们好好聊了一九八五年的故事。那我们休息一下，马上回来
1: 。好，谢谢
0: 。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友跟我们分享的故事，正好就是这集节目讨论到的地下经济。老家在彰化的林先生说：“因为自己是家里第三代唯一的男丁，小时候常被阿公带着到处去庙里求名牌。阿公会在神桌上放香盘，拜拜后看香盘上出现的图形来猜下一集大家乐的号码。但是阿公从来没有中过什么大奖，也还好，家里没有因为阿公玩大家乐就倾家荡产。这些日子，如今也成为了一段有趣的回忆。下一集我们要聊的是1986年。”欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. dot com. dot t w. b i l l s c w. dot com. dot t w. 告诉我们你的故事。另外还可以上网搜寻关键字“天下四十”，看看台湾四十年的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。这一年的代表歌曲是台湾华语流行乐坛至今最成功的公益歌曲《明天会更好》。当时是仿效 Michael Jackson 号召群星演唱《We Are the World》的方式。集结了包括齐豫、黄莺莺、费玉清、洪荣宏等六十位不同唱片公司的歌手，打破签约的限制，一同演唱。现在流行，但当时还没有出现的词“正能量”，是明天会更好》这首歌能够跨越时代，不断传唱的原因。每当台湾社会需要温暖力量的时候，大家便会想起这首曲子。去年在新冠疫情蔓延的压力之下，有二十多位年轻网红又重新翻唱了这首歌。为台湾的明天继续加油打气，听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就能找到我们在 KKBOX 建立的《好好说那年》播放清单。我们会随着节目更新，逐年增加挑选出来的年度歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同制播的《好好说那年》。我们要跟大家聊的是造就护国神厂的半导体产业，当年的政策决定如何影响了今天的台湾。我是涂丰恩，我们下回再见。